0: RCF
1: Ça m'arrive de devenir un monument dans la nuit et c'est vrai que quand il y, y a du silence dans le silence on, on trouve beaucoup de choses
0: ah, je, je, je sens que je vis un souvenir de toute une vie je m'en rappellerai Toujours, je crois, de ce moment-là. Euh, perché face à Paris et puis au-dessus de ce monument euh, complètement extraordinaire. Au-delà des pierres, un podcast de Lucie Bavrel. Épisode 2, la basilique Saint-Denis.
2: Basilique de Saint-Denis. Ah, je descends là. Basilique de Saint-Denis. L'ambiance est totalement glaciale, on est au mois de décembre et la neige vient tout juste de tomber. J'ai rendez-vous avec le musicien Thibaut Covin dans un café Place Victor Hugo. Il vient avec sa guitare. C'est donc à travers ses yeux et son jeu qu'on va découvrir la Basilique Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui ai proposé à Thibaut Covin de découvrir ce site sacré. Pourquoi Certainement pour sa sensibilité et sa curiosité. Et aussi parce que c'est un guitariste classique virtuose, il a parcouru le monde et c'est le seul musicien à avoir remporté 36 prix internationaux, dont 13 avant l'âge de 20 ans. Et puis, il vient d'enregistrer un album entier de Bach dans la minuscule église d'un village en Dordogne. Il me parle d'ailleurs très vite de son rapport à ces lieux sacrés.
0: Ah, c'est un rapport euh, tout à fait naïf euh, et très ouvert à, à ce que ces, ces lieux me euh, euh, procurent. Et c'est vrai que ça me bouleverse parfois. Et quand je vis ces moments-là, je suis très heureux d'y amener ma guitare. Et, et tellement bien que j'avais euh, organisé une tournée que j'avais appelée Magic Tour. Et l'idée était de jouer que dans des lieux magiques du monde qui ont un symbole, mais surtout qui ont une âme, quelque chose. Et là, je pense que ça va être vraiment le cas
2: comment vous le ressentez vous,
0: le fait qu'un lieu ait une âme C'est presque revenir en enfance, je me revois petit garçon et entrer là et, et je, je cherche ça, je cultive ce, cette sagesse un peu de l'enfance où, où en fait on, on sait pas mais on sait d'une certaine manière, il y a quelque chose euh, euh, on accueille les, les, les émotions, les sensations et ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on y va Avec joie
2: C'est moi, c'est Serge Santos, notre guide. Il est administrateur de la basilique cathédrale pour le Centre des Monuments Nationaux. D'ailleurs, si on dit basilique et cathédrale, c'est parce que son rôle de cathédrale est lié à la présence du siège de diocèse de Saint-Denis. Et son titre de basilique, lui, est lié à la genèse de son histoire, car l'église couvre la sépulture de Denis, martyr des chrétiens. Mais ça, on en reparlera.
1: Bon, ben, ravi, cher artiste, guitariste. <rire> Est-ce
2: que, est que vous connaissiez Thibaut Covin
1: ben, évidemment. Non, pour être honnête, non.
2: Serge Santos se gère, accueille et veille aussi à la restauration du site, qui retrouvera d'ailleurs sa tour nord dans quelques années. Mais les travaux ont déjà commencé... Ça ne va pas vous échapper.
1: En gros, c'est un gâteau divisé en trois parties verticales. Bon, et il y a une partie du gâteau de droite qui est plus élevée que les autres parties, parce que il y a une tour. Uh -huh. une tour qui monte à 55 mètres. Mais avant 1846, il y a la partie gauche du gâteau. Il y avait la même tour, mais qui était surmontée d'une flèche à 90 mètres. Donc, cette partie du gâteau à gauche a été démontée par Viollet-le-Duc en 1846 pour des tas de raisons, mais aussi parce que la flèche avait été touchée par la foudre, elle reconstruite, machin truc, est trop abîmée. Et donc, son projet, c'est de refaire la façade, mais il n'a jamais pu le faire. Et là, début 2024, mi-2024, la tour va être reconstruite. Donc c'est un remontage de cette tour et de la flèche à 90 mètres. Et la première pierre a été posée en quelle année alors, en fait, l'histoire, euh, c'est qu'il y a un monsieur qui est venu ici avec sa tête sous le roi, qui s'appelait Denis, vers 250-290 tons. Donc, il a été enterré ici, et sur sa tombe, on a fait une première église au 4e-5e siècle. En fait, euh, la question, c'est mais pourquoi diable Puisque les rois se sont fait enterrer ici, vous savez. Je sais. Ah oui. Diable, pourquoi les rois et les reines se sont fait enterrer à Saint-Denis Eh bien, oui. Pourquoi
2: Pour être enterré auprès des reliques de Saint-Denis, considéré comme le premier évêque de Paris. Son tombeau fut rapidement l'objet d'un culte, car être enterré à ses côtés garantirait le paradis. Dagobert a d'ailleurs été le premier roi des Francs à y être inhumé. Sachant ça, on peut maintenant rentrer.
1: Alors vous qui arrivez pour la première fois dans ce bâtiment que ressentez-vous Que voyez-vous Moi,
2: je vais arrêter de travailler, c'est super, oui, merci.
0: C'est moi <rire> C'est ah, incroyable, c'est incroyable. Ah, ça en impose terriblement, c'est très, très impressionnant. Et puis c'est vrai que ces vitraux euh, en ombre, en haut, je crois que c'est la première fois que je vois une telle richesse de, de vitraux et donc de lumière. Et il euh... y a à la fois quelque chose de très imposant et de, de doux et d'accueillant. Je crois que la lumière ici doit être
1: vraiment unique. Jusqu'au XVIIIe siècle, on l'a surnommé la lucerna, la lanterne de Saint-Denis. Ah, voilà. Et c'est vrai que c'est une des particularités de ce lieu, c'est-à-dire d'avoir une surface vitrée très, très importante. Pour, les, pour le public et pas pour les gens qui, nous, qui vont nous écouter peut-être... Euh, J'espère on... <rire> on va dire qu'il y a 10, 10, un immeuble de dix étages qui rentre à l'intérieur, ah, oui. pour se donner un peu une, une idée. Euh...
2: Et moi, j'ai un petit truc avec le son, hein, vous l'aurez remarqué. <rire> et je me demandais, est-ce qu'il y a un son ici, quand on est dans ce lieu-là Vous, Serge, qui, qui vous marque particulièrement
1: Il y a le silence en ce monument, déjà. Ça, c'est un son. C'est un, un, un son, oui. Mais euh, en fait, euh, on entend toujours des bruits... C'est-à-dire que ce monument, il est à la fois, il est dans la ville, on rentre, il y a quand même beaucoup de silence, mais on entend toujours les choses un peu, un peu de la ville. Donc là, aujourd'hui, à un moment où on parle, on entend un peu le bruit des travaux. Il y a une porte qui claque, il y a un guide qui fait, euh, euh, pour donner euh, l'idée que le monument à une grande hauteur euh, se met d'un seul coup à... À parler plus fort! <rire> Et donc on a l'écho, on a 5 secondes d'écho par exemple, vous voyez? Euh, mais du coup, je serais
0: curieux de, de jouer quelques notes de guitare à un moment pour voir quel est le son euh,
2: musical. Ça va arriver! <rire>
0: C'est joli, ça me plaît, ça me plaît le son d'ici. Et c'est vrai que, alors qu'on est sous cette immensité absolue, le son est intime. Il n'y a pas la résonance infinie qu'on pourrait attendre. Et c'est assez paradoxal, on est là au pied de ces colonnes qui élèvent vers le ciel, qui invitent à, à regarder en l'air, et le son, pour le coup, lui, est, est proche. J'aime bien ce paradoxe.
1: Bonjour. 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 On passe. Voilà.
2: Et on passe devant les gisants, ces sculptures de rois et de reines inondées par la lumière qui traverse les roses. Ici, il y en a près de 70, en pierre ou en marbre, avec à leurs pieds des lions, symbole de la résurrection. On passe aussi devant le tombeau de François Ier et de Claude de France.
1: On est loin de la crypte, là.
2: <rire> Mais il suffit de se retourner, non
1: Voilà, et on peut descendre.
2: On passe aussi devant le cœur de Louis XIV et on remonte les siècles jusqu'à la crypte.
1: Oui, c'est là que je voulais vous amener parce qu'on est dans la crypte. La crypte, c'est une très grande crypte ici euh, euh, qui a été euh, réaménagée par euh, l'abbé Suger au XIIe siècle pour soutenir le chevet qu'il euh, crée au-dessus. Et lorsqu'on avance ici, il y a plusieurs espaces dans cette crypte. Et là, on est devant une marée, on, peut, on va dire un amoncellement de sarcophages euh, qui datent du V, VI, VIIe, VIIIe siècle. Et donc, on est devant un, un espace euh, archéologique. Une fouille archéologique. Euh, et donc on a devant nous l'origine même de tout, c'est-à-dire la fosse qui est devant nous, c'est la fosse de Saint-Denis. C'est là qui était enterré Saint-Denis au départ. Avec un texte qui a été mis en place par l'évêque, par, par si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc c'est l'évangile de Saint-Jean, 12-24. Et alors, ça veut dire quoi selon vous
0: il y a quelque chose de lié à l'éternel, c'est-à-dire qu'en partant, on donne une suite à
1: plus nombreux que, que nous, peut-être. Oui. C'est ça, mais l'idée, en fait, l'idée, c'est de marquer vraiment la présence du Saint. Donc, elle est montrée par deux choses. Devant la tombe, il y a une croix, une croix qui est percée au milieu de l'autel. Juste au-dessus de nous, il y a l'autel. Et donc, l'autel percé d'une croix, c'est le lien entre ciel et terre, en fait. C'est l'axe du monde. Et donc, le saint qui est là, s'il n'était pas vraiment mort, et avec l'idée de la résurrection, il n'aurait pas pu donner tous ses fruits, c'est-à-dire tous les personnages qui sont enterrés autour, qui espèrent l'espoir de la, de la résurrection. Donc, c'est ça le texte, hein, c'est le lien.
2: Est-ce que vous vous ressentez toujours... Une émotion quand vous venez dans certaines parties
1: Là, j'ai effectivement, euh, quand je suis devant ces, devant ces tombeaux, il y a une émotion. Parce que dans toute cette partie-là, toutes les tombes ont été fouillées, donc il n'y a plus de corps. Mais euh, quelques mètres plus loin, 20 mètres plus loin, derrière la, le muret qui est au fond, il y a encore des, des dizaines, des centaines de, de personnes qui, qui sont euh, bon, des. Des squelettes aujourd'hui, mais qui sont dans, dans, dans cette tombes Donc voilà, donc c'est c'est pas anodin non plus. On est on est face à des gens qui ont vécu une vie multiple. Et là, on, 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 on arrive devant le suaire. Donc on est devant des plaques de marbre noires avec gravé le nom des rois enterrés à Donc il y a 43 rois, 32 reines, 60 princes et princesses, 10 serviteurs de la monarchie qui sont enterrés à Sani. Donc la liste est longue. Et vous, 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 vous voulez pas nous jouer une petite chose dans, dans la cripe Ah si Parce que dans la cripe, le son aussi. Ah oui, ouais, euh, avec, 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 avec plaisir
0: Par le moment, et, et c'est vrai que le le son est enveloppant, euh, un peu comme la lumière d'ici, je trouve. Le son est complexe et en même temps
1: évident et pur. Donc vous, avez, donc vous composez. Mais votre, votre influence particulière, c'est plutôt la musique classique ou, ou un peu tout Au départ, je suis guitariste classique, j'ai été euh,
0: amoureux du, du, du patrimoine et puis de la dimension performance aussi. Voilà. Et puis après, les voyages, les rencontres, et puis m'ont euh, ouvert à d'autres musiques. Et J'aime cette idée d'intemporalité et de, de voyage euh, entre, les, entre les époques, tout en, tout en revendiquant la mienne.
2: Comment les, les lieux inspirent ta musique
0: oh, c est, c est, euh... Je ne sais pas vraiment comment le décrire, c'est juste quand je m'assois là et puis l'état dans lequel on est depuis quelques minutes dans, avec cette, cette découverte qui moi m'émerveille. Après je, je réfléchis plus, j'aime bien cette idée d'avoir même en concert, c'est tout à fait ça ma philosophie, c'est de, de préparer les partitions au maximum, de les connaître sur le bout des doigts, de les, de les maîtriser, d'avoir de, de, une approche très savante et très technique, mais... À l'instant où j'entre en scène, essayez de tout oublier et de, de chercher l'instant et la poésie du moment.
2: Et nous, la poésie, on va maintenant la chercher plus haut, au pied de la rose du transept sud. Eh
1: ouais, <rire> <Oui>. <rire> Première étape. Non mais on est dans un espace un peu magique là. Parce que moi qui monte pas très souvent Honnêtement c'est toujours très prenant Et vous qui montez pour la première fois j'imagine C'est-à-dire que devant nous on a l'immense rose On est au pied de la rose sud et devant nous On a l'immense rose nord Et puis toute la galerie des rois de la Nef On a la représentation en vitrail de la visite de Louis-Philippe qui vient euh, commander les travaux de restauration de la, de la flèche qui, qui a été foudroyée par la foudre euh, quelques mois auparavant. Et ce qui est
0: fabuleux, je trouve, c'est que donc, je, je comprends bien que peu de gens montent ici et quand on regarde le, le raffinement absolu de chacun des vitrailles, on imagine tout à fait que depuis en bas c'est invisible et je trouve très beau l'idée que finalement on soit allé dans ce détail ultime qui n'est visible de quasiment personne. Un peu comme une grande partition.
2: Allez, on continue.
1: On continue. Ouais, il faut,
2: euh, faut qu'on fait marche arrière.
1: Et maintenant, nous allons rentrer dans le comble, c'est-à-dire sous le toit de la basilique.
0: Carrément par là!
1: Ouais, oh la voir. porte secrète! En plus, hein, oh la 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 donc là on rentre dans le comble, c'est-à-dire sous le toit, c'est pas un comble avec une architecture en, en, en bois, donc euh, c'est pas la forêt de Notre-Dame ici, c'est une forêt en métal. Nous rentrons. Attention, peut parce que ça. Ah
0: oui, L'entrée voilà. magique!
1: un espace assez magique aussi Complètement. que personne ne voit jamais
2: ah oui. quel
0: privilège fabuleux
1: Avançons.
2: on est à quelle hauteur là à peu près
1: ben là on est à 30 mètres, et il faut rajouter euh, quelques mètres pour la hauteur du toit et euh, le, toutes ces voûtes sont percées de trous qui permettaient euh, à l'époque de faire descendre des lustres et donc, euh, ces trous sont fermés par des bouchons. Si je retire le bouchon, vous allez voir le sol en dessous. On voit là les
2: chaises, en fait, euh, de la nef. Ah oui <rire> Ah, c'est dingue Et jouer ici, euh, Thibaut, c'est envisageable ou pas du tout
1: J'allais le proposer. Hein. <rire> On peut jouer là, partout. Là. Voilà, ouais. Vous avez le siège. <rire> c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux.
0: Je sens que je vis un souvenir de toute une vie. Je m'en rappellerai toujours, je crois, de ce moment-là, perché face à Paris, et puis au-dessus de ce monument complètement extraordinaire. On oublie le temps. que Ça fait deux mois et demi qu'on est là. <rire>
2: Là on entame une grande traversée sur les toits de la cathédrale pour rejoindre la tour sud. Un parcours étroit, semé de neige.
1: Pas. Voilà donc nouvelle ascension, mais c'est de l'alpinisme.
2: Ah, Et de marche.
1: Alors vous ne m'aviez pas posé la question. L'une des questions traditionnelles c'est combien y a-t-il de marche
2: <rire> Je la pose pas cette question mais vous pouvez répondre à cette absence de question.
1: <rire> D'une certaine manière ça m'étonne parce qu'on me la pose souvent et ça m'agace un peu donc je suis content que vous ne me l'ayez pas posé, mais du coup ça me gêne qu'on ne me la pousse pas. Du coup, et vous comme je -vous. vois le numéro inscrit ici, je vous laisse le lire
2: D'accord. Voilà. Ah, on en est à la 190ème marche, c'est ça C'est
1: ça. <rire> Attention à vos têtes, hein, c'est très bas là. Ah. Alors, étape 1, le bourdon.
2: Ouais. Ok, donc on est euh, sous la cloche
1: Voilà, nous sommes sous <rire> la cloche le Qui s'appelle donc qui Louise ouvre. Qui est maintenant Un système électrique pour la faire sonner Mais euh, on peut encore la faire sonner Au pied, vous voyez, il y a quatre Espaces pour euh, De part et d'autre De la cloche, donc il, il faut appuyer Avec ses, ses pieds Sur ces morceaux de bois pour faire bouger Le, le, le battant. Alors il est 13h08 on est pas un peu en retard, on aurait pu la sonner à une heure et on va la sonner à une heure neuf. cette cloche immense qui fait peut-être 2 mètres de diamètre, 3 mètres voilà. de diamètre. Qui est énorme, qui pèse 9 tonnes, une tonne et demie, neuf tonnes. Donc il y a un moment où ça va ça va sonner une fois. Voilà.
2: Bon évidemment mon micro ne l'a pas vraiment supporté. Je refais mes réglages et on continue notre ascension.
1: Vous allez même voir des, des oisillons vivants. Ah. 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 Ouais, ouais, ouais. Et là, on est vraiment au point le plus haut. On a vu sur euh, euh, le toit vert en cuivre de la Basie cathédrale Saint-Denis, on voit cette, cette de croix du toit avec à la droite le cloître et puis les immenses jardins alentours également et puis on a quelques encablures, le stade de France quasiment à nos pieds et puis un beau soleil il y a quand même une belle vue d'ici. C'est peut-être l'un des plus beaux points de vue de Paris
0: finalement parce qu'il y a une vue à 360 degrés et puis il y a cette mixité absolue entre ces bâtiments de toutes les époques, il y a une, une immensité totale. Et, euh, et une poésie je trouve justement dans cette différence et dans ce mélange entre ces lieux historiques ces constructions à venir et puis la, et puis la vie la, la vie des gens en bas la vraie vie de nous tous qu'on palpe
2: ici, ainsi perché j'ai eu envie de demander à Serge Santos et à Thibaut Covin ce qu'ils mettaient, eux, derrière le mot spiritualité moi je
1: dirais que c'est beaucoup à travers le silence je sais pas, c'est le L'aspect silence, ça m'arrive de devenir le monument dans la nuit. Et c'est vrai que dans le silence, on... on trouve beaucoup de choses. Je partage
0: tout à fait cette force que nous offre le silence, qu'on qu qu écarte souvent, de plus en plus peut-être. Mais je crois que c'est précieux de s'offrir ces moments où on se retrouve, ou alors où on simplement réfléchit, mais où, y a, où on écarte au maximum le l'artifice pour essayer de, de trouver une forme de, de quelque chose.
2: La spiritualité qui passe par le silence, certes, mais par la musique aussi. Celle de Thibaut Covin et de Bach.
0: Mais du coup, je peux jouer là.
2: Hein ah
0: Ouais. Je peux vous jouer sur un morceau de une musique de Bach Avec grand plaisir. <musique> la sensation que j'ai eue dans cette petite église de Dordogne minuscule une forme de connexion avec l'éternel peut-être et c'est ça qui me plaît dans tous ces lieux ici c'est ici c'est l'une des grandes cathédrales basiliques, églises de l'histoire qui est immense, qui est très impressionnante et j'ai retrouvé cette même magie alors peu importe nos pensées nos religions, nos convictions mais il y a les hommes qui ont construit ces lieux et qui ont vécu des moments de vie et d'une intensité absolue. Je pense qu'on le, on le cueille quand on entre et alors ça connecte à une forme d'humanité absolue et d'éternel peut-être.
2: et d'écouter « Au-delà des pierres », un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme, le podcast sur les femmes dans la peinture, Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche ou « Quand je serai grand », les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.